0: Необузданные технологии вырываются, да, из этого плена, как бы. Оно
1: постепенно начало превращаться в какого-то вот этого необъяснимого мутанта для нас. Он работает без промта. Как моей маме объяснить? Она слабее стейбл-дифьюжена, миджорни не любой другой университет. Но по части дорисовать фон, мох или камень — это просто какое-то монструозное решение. В
0: какую сторону он вообще развивается? Куда он двигается?
1: Я просто не могу, ну, меня разрывает от желания это рассказывать. Нейросети — это совместный приход просто, ребят. Да, мы все живем в
2: симуляции, уже скоро мы это поймем. Всем сквож, стретч и защищенных метаданных, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?». С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии Мультаград. Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации. И Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». Топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы и компьютерные игры. Мы очень любим общаться с близкими друзьями и партнерами онлайн-школы Animation School, особенно с теми фирмами и конторами, где работают наши выпускники. Те, кто был на нашем августовском мероприятии слет аниматоров» и кто смотрел наш прошлый третий сезон подкаста, кто здесь аниматор, прекрасно знакомы с передовой техногенной студией It's Сегодня мы все взбудоражены тем, что творят нейросети. Они буквально везде. Кто-то паникует, кто-то лишится работы, кто-то уже осваивает возможности всяких Stable дифьюжн кандинского ранвей, прочих-прочих. И мы обратились к друзьям из Этсалайф, которые уже активно внедряют нейросети почти на всех этапах производства. А руководитель студии Вадим Белов даже обещает убрать аниматоров из пайплайна навсегда. В общем, кому как ни к ним, обращаться за консультацией по поводу нейросетей. Надевайте кибершлемы, друзья. Готовьте браузер для серчинга незнакомых терминов, потому что сегодня у нас в гостях Кирилл Песков, арт-директор команды It's a Погоняем его по нейросеткам. Погнали.
0: Сразу, может быть, Кирилл, немножко о себе расскажешь? Конечно. А, вообще, да. Где занимаешься, чем занимаешься, какой курс пишешь, где работаешь, какие проекты делал там?
1: Да, всем привет. Меня зовут Кирилл Песков. В одном предложении я могу сказать, что я сооснователь и арт-директор, иногда говорю, дизайн-директор студии It's a Life. Наша студия специализируется на аватарах, на 3D-маскотах и на а, анимационных проектах с этими персонажами. Это если кратко. Если вы хотите нырнуть в глубины памяти и истории, но я могу кратко сказать свой бэкграунд и почему еще он интересен в формате обсуждения О, новостей. Да. Я вообще начинал как графический дизайнер с полиграфии, с э, минимальных афиш, вообще все э, изучал очень по крупицам. Потом я стал заниматься уже брендингом, потом я занимался на фрилансе, арт direction грубо говоря, для компаний, потом для корпораций. Так получилось, что я, наверное, все-все-все аспекты дизайна прошел э, от делания там визиток до дизайна сайтов. Я, ну, только не кодил сайты, наверное, то есть я все делал, я анимацию делал, и лепил в зебре, и моделил что-то, и делал, и продуктовые рендеры, и такие, и сякие, ну, короче, мастеров uh, of nothing, как говорится. Хотя к нейросетям такие люди, как я, как раз-таки обретают, наконец-то, руки. Обычно на подкастах uh, долго разгоняешься перед тем, как начинается какое-то прям сочное мякоть и какие-то инсайты, я хочу сразу начать сказать, что ребята, нейросети через год, два, три изменят полностью. Весь рынок, творчество, все пайплайны, но эта буря нас не смоет, мы молодцы, и есть способы, как это строиться и начать жить в новой парадигме. Да-да-да. Да, теперь, да, м- да. да я
0: тоже сейчас сразу скажу, я тоже стал изучать Table Diffusion, увидел там и скелеты, которые, возможно, скоро срастутся в, и с Blender'ом, или с Maya, возможность тренировать персонажа, да. И это все ускоряется, ускоряется и будущими, кажется, как раз за нейронками, и в аудио, и в видеоформатах. Поэтому у нас сегодня замечательный гос, который нам все это расскажет, да. Ты же в пайплайне сейчас занимаешь какой-то определенный, да, определенную роль, правильно я понимаю?
1: Или ты... Я уже сейчас, да, выхожу из всех работ руками, всех пайплайнов, и периодически где-то, да, подлетаю, что-то помогаю. Вот, допустим, как раз-таки те же нейросети, я когда вижу, куда их строить, я прямо назидательно прихожу и говорю, давайте стейбли это попробуем. Все какие-то
0: пайплайны. Прекрати. А сколько сейчас стейбл заменяет рук уже? Давай так, вот в рамках, допустим, есть некий шот анимационный, mm-hmm. там есть анимация, реалистичная анимация, ну то есть прям 3D рендер, это не 2D анимация, хотя мне кажется, не знаю, не знаю, где проще в 2D применять или в 3D, давай в 3D, потому что это ваш пайплайн реалистичный. Есть только персонаж.
1: Можно взять загенерить нерит меджорни некий фон, потом стейбл дифюжен, заинпаинтить отдельные детали. А почему миросеть... а почему нельзя сразу в стейбл сделать э, этот фон? Ну здесь просто как бы на вкус и цвет, потому что меджорни он такой более креативный и неуправляемый, и он без простого промпта какого-то сразу даст из коробочки красивый результат. Они, я так понимаю, очень инвестируют в то, чтобы сделать э, одну большую модель с подмоделями, которая знает, как э, как любую картинку сделать хорошо и главное получить красоту. Да, теперь скажи, что такое модель. Так, так с какого конца же зайти? Ладно, Вообще,
3: надо вообще весь пайплайн рассматривать. Потому что вот, когда я только-только там попытался с помощью нейросети обработать видеоролик, и мы даже вложили деньгу какую-то в то, чтобы купить, в результате она у нас не справилась, она вообще дала совершенно не тот результат, который они демонстрируют в своих деморилах. То есть при всех настройках, при соблюдении всех там инструкций и так далее, дал абсолютно тупейший результат. В результате мы залезли на чью-то разработанную нейросеть скачивали с гитхаба, тоже ничего не сработало. Вот, видимо, потому что ошибка была как раз в том, в порядке того, куда чего нужно загружать, для того, а чтобы... Не
1: получилось, как у Карайдер Crew, вот это аниме, да, которое они да, делали? Да, да, а вот как раз примерно такой референс... Примерно такой референс. А, я понимаю, попроще. что, наверное, наиболее интересно, извини, что перебил, наиболее интересно слушателям подкаста будет именно вот этот пайплайн, который Карайдер Crew показали, да? Потому что вроде бы как это... То самое возможность сделать видеопродукт э, при помощи нейросете, не рисуя покадровую анимацию, там, блажками не рисую, и все такое. Ну и в 3D тоже не рендере. Но в этом очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много нюансов. А то есть, то, что они сделали, это практически уникальный. Ну, это практически единственное, что в принципе можно сделать. Они снимали хорошего качества рев-видео, которые потом они обрабатывали и, соответственно, перекрашивали при помощи э, стейбла. Они делали лору каждого из э, с, э, людей, которые снимался. а также и, и художественного стиля, который будет в дальнейшем. Черт пойми, что еще они делали. Возможно, они не показали, как они там собственный какой-нибудь и, несколько нерсеток прикрутили. И потом у них еще было куча же слоев обработки в DaVinci Resolve тоже нерсетями, чтобы брать фликер. А сейчас то, что они делают во втором ролике, они уже свой художественный стиль лоры делают. Там они брали, по-моему, с Vampire The Hunter. Э, ну, короче, со всех этих э, э, аниме и мультиков 80-х. А сейчас они наняли художников, которые вот в одном и том же месте складку на лбу рисуют, в одном и том же месте ноздрю, чтобы нейронка вообще не ну, не улетали в нее отдельные части. Мы уже э, перечислили десятки-десятки специалистов и этапов производства, которые они используют, чтобы получить такую штуку. Все же интересуются, на самом деле, ну, как это один человек может делать, там, или пара человек. Да, 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 да. Ну,
0: <смех> ну да, пока <смех> приходится <смех> еще контролить нейронку, вот именно в видеоформате, да, если говорить о статичных картинках, по-моему, она уже может все и в любом разрешении сделать, а вот э, с видео пока еще... <ahn pacing> euh, ну не знаю наверное еще пару лет наверное нужно дать до развития нейронных сетей чтобы они научились стабилизировать как раз ä, вот этот шум но я вернусь все равно я контролю свои вопросы вот <grains> <Ribes> <böyleebhan> мне очень хочется узнать ты закончил на слове модель то есть, которая в да. да, есть некая модель: меджорный. Ты а, говоришь промпт, да, то есть даешь ей подсказки меджурной, uh-huh. и она а, на основе этой модели вот что такое модель мы сейчас узнаем, дает уже готовую картинку. Вот что такое модель, как ее понять, вот, допустим, когда не. О, как моя да, мама, вот, как никак... моей маме объяснить, что такое модель?
1: Начало подкаста: самое время, чтобы рассказать хотя бы какую-то терминологию и какую-то логику, как это все работает, и что это такое. Глобально, любая нейросетка это тот же самый Т9. По принципу своей работы. Почему? А, Возьмем чат GPT. Ну, как бы наиболее понятно, а, там не пиксели рисуются, а в общем-то следующие слова. Что делал Т9? Он подбирал наиболее mm-hmm. вероятное слово, которое идет за тем словом, которое у нас уже написано. Сначала Т9 обучился писать одно слово после того слова: Мама, и он там предлагал: Привет, пока mm-hmm. а, я не приду домой из школы. Затем он учился три слова, четыре слова, пять слов И потом, по мере того, как это усиливалось в вычислительной мощности Как обучали-обучали и новые те, которые знают больше слов и на большем количестве языков Оно постепенно начало превращаться в какого-то вот этого необъяснимого мутанта для нас В виде чата GPT Потому что, например, в третьем чате GPT, или, по-моему, во втором он еще не мог решать математические уравнения. То есть ты ему писал 2 плюс 2, он знал, но когда какой-нибудь там запрос 137 умножить на 10, он ничего не знал. Однако потом, когда они 4, 5 увеличили базу обучения, там, 7 терабайт текстовой информации до 15, у него внезапно появилась возможность решать уравнения. И тут все реально прикурили и начали нанимать крио-свич инженеров, так называемых, <laughs> которые стоят на, на кропке. Но я возвращаюсь к принципу работы. Для нас внутренний э, механизм этого всего, непонятно. Мне кажется, как и для разработчиков, которые их делают. Потому что это такая черная коробка, которую они создают, обучают, а дальше все, что происходит, это вся диффузия внутри и создание картинки, видео или текста, она уже неконтролируема. И мы только учимся интерпретировать, как это не работает. Но глобально нужно помнить, что это тот же самый T9. Это значит, что она не сможет показать себе того, чего она не видела. Она не сможет выдать тебе, что нечто сверхоригинальное, связанное там метафорическое, также, поскольку у нее нет, например, таких водных данных. И она всегда будет генерить наиболее вероятная результат, опираясь на предыдущие вводные информацию, на тот же про и так далее. А, ага. По поводу а поощр... uh-huh.
0: Смотри, а обучаем мы эту модель поощрением, как бы, да? Она же понимает, правильно или неправильно. В какой момент она вот осознает, куда двигаться?
1: Изначально модели, которые обучались, то есть первые, первые вообще имидж, тексту имидж модели, Кажется, там был ручной Ну, ручная помощь в обучении Мы все же капчу заполняли, когда Найдите машину, найдите И не знали, какое чудовище мы растим Теми самыми действиями То есть Раньше мы выбирали машинки, а теперь нейросеть за нас будет выбирать машинки uh-huh. Я думаю, что вот эти различные базы, которые обучали разные-разные агенты на этом рынке Они в дальнейшем входили в нейросети, которые уже сами понимали, что лучше-лучше-лучше Ну и в дальнейшем еще есть такая как бы тонкая настройка Вот то, что я говорю в модель Journey, она вот такая-такая Я думаю, что определенно там есть какой-то механизм кураторства Когда они сидят и понимают, какую базу загнать в эту модель Допустим, они туда картинки не из гугла засунули а с ArtStation автоматически э, генерации стали более стильными. Но что мы получили? То, что все работы, будущие на ArtStation, внезапно стали достоянием вот, э, всего человечества.
0: Модель Mid обучалась на картинках с Station, поэтому они такие стильные получаются, да?
1: Ну, определенно, да. То есть они нигде не раскрывали, какой у них был а, датасет, на котором И-гы. они обучали. Но, судя по генерациям, как бы, если она знает, как это выглядит, там же сразу по и вот, вот этих вот художников в топ введите, и будет красиво. Но 100% она знала их картинки. То есть здесь вскрыть улики невозможно.
0: Если я этого же художника укажу Stable Diffusion, я тоже получу такой результат, такого стиля или нет?
1: Вот. Э, теперь про различие Stable Diffusion и Major. В чем э, вопрос? У них разные... База, которой все обучалось. То есть, там может быть какое-то единое зерно, с которого они и те и те начинали. Но как было? В один момент вышел Midjourney, когда уже был Stable Diffusion. И Stable Diffusion это открытый код, открытая программа, соответственно, все могут его использовать. А Midjourney в тот момент вышел сразу с лучшим результатом. То есть, у него была лучшая база, соответственно, лучше получались картинки. Stable Diffusion потихоньку к этому подходил, улучшался там по версиям 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Сейчас она стала гораздо лучше генерить вот то, что я говорю из коробочки. Но у Stable Diffusion есть другое преимущество, так как это открытая платформа. Есть такие платформы, как CVTI, где люди сами выкладывают модели. Там можно дообучить, там можно добавить туда свой пол обучения. И вот это вот взрывает мозг. То есть ты не ограничен тем, что там Миджорни внутри себя сделали. Конечно, они это экспертно сделали круто, что доказывается тем, как они нравятся всем. У них 15 миллионов постоянных пользователей платных в месяц, между прочим. Но Stable Diffusion дает тебе... Ну, буквально любую, любые возможности. То есть, представьте, ты можешь обучить э, тексту имидж-модель на любых изображениях. Какой-либо предмет, которого вообще э, забыли добавить начальные разработчики. Начиная с собственного лица, естественно, что является лорой. Обучение, э, до обучения какой-то маленькой суппорт-модели, которая имеет э, в виду какой-то один предмет. Например, можно на актере обучить, на себе, и потом пишешь. э, Промпт «Handsome Man» в скобочках «Кирилл Песков». И она подтянет и основную базу Stable Diffusion, которая уже обучена, ну вот основная модель, вот эта. И она подтянет и Кирилл Песков лору. И получится портретное сходство в любом стиле.
0: Вот смотри, вот я понимаю, Мид имеет одну очень крутую и большую модель. А Stable Diffusion позволяет, как софт, подтягивать разные модели, да, и скачивать их из интернета, ставить определенную модель, и на основе этой модели уже ну, подтягивать свои лоры, да, так скажем, обученные, там, это может быть э, камушек, это может быть э, предмет быта, это может быть человек, лицо и так далее, да, то есть он начинает скрещивать эти образы и создавать тебе на основе твоего твоей подсказки в промпте создавать тебе некую картинку вот, которая на самом деле иногда да. изумляет на самом деле, насколько это получается реалистично и правдоподобно еще есть некие стили сверху да то есть есть модель есть лора а есть еще стили вот у меня здесь ну, немножко вот в этом треугольнике я запутался
1: глобально это все одно то есть есть дата-сет. Это все одно. Uh, большой uh-huh. датасет, на котором ты все создаешь, ну, то есть базовый движок, называется чекпоинтом. Это большой датасет, который весит там 4, от 3 до 4 гигабайт, uh-huh. в который загружено все. Как выглядит собака, как выглядит человек, женщина, мужчина. Ну, у женщин там как, как правило, как понятно, 50% процентов картинок это девочки. Мы знаем. Но он знает все примерно, как выглядит. Лора — это тоже небольшой датасет, который мы как бы дополняем к этому движку, если нам нужно что-то специфическое. Соответственно, стиль это тоже лора и, или тоже э, свойство в основном чекпоинте. Например, если чекпоинт большой большой и он знает и стилистику карандашного рисунка и стилистику там не знаю э, Мане картин и Пикасо то он будет выдавать и то, и то, и то. Но бывает, ты в одной модели набираешь, например, типа brushstrokes, и он тебе рисует картину прямо вот, вот такими широкими мазками, а в другой набираешь, и он, ну, не знает, он ближайшее, что у него есть, для этого применяет, но это не так хорошо разрабатывает. Вернувшись рефреном к пайплайнам, есть же возможность при помощи этого обучить, например, на 2D-иконках, ну, в таком дженерик-стиле для мобильных игр. Такие лоры уже есть, это уже, я уверен, применяется в пайплайнах, людьми, которые разрабатывают м- мобильные игры, там, на плашках и 2D- и она в этом стиле рисует любой предмет. Она знает, как выглядит меч, и она знает, как выглядит стиль обрисовки в этой лоре. И все, ты получаешь этот меч, и здесь уже действительно зловещая долина для тех, кто занимался рисованием таких пропсов
0: А возможно ли вообще вот аниматору обучить лору, к примеру, какой-то пиксельной графики, да? К примеру, вот я понял, там на иконке можно делать, да, какие-то, к примеру, пиксельные графики. И вот, допустим, у меня игра вот в этой пиксельной графике, я хочу сделать, допустим, бег человека для платформера какого-нибудь. То есть я могу в лору загрузить, ой, не в лору вернее, а в эту нейросеть загрузить картинки бегущего человека, хотя бы где-то скачанные с интернета, и сказать, что сделай мне точно так же, только в пиксельной графике, чтобы это был какой-нибудь мутант, там, я не знаю, и у него там, я не знаю, там, был меч еще в руке. То есть это же возможно, то есть там 5-12 кадров сделать, чтобы получилось примерно. И так далее, все вместе, всю, всю игру визуализировать уже только с помощью... одной одной нейросети.
1: Но здесь ты правильно сказал, что картинки мы можем делать любые, а когда дело переходит к видео, (сёк) здесь уже начинаются неполадочки. И вообще полгода назад, когда я пользовался стейблом, я думал, что ну, это все прекрасно и славно, но на видео мы не перейдем. Нет, наши пайплайны, наша работа, она в безопасности, потому что видео это еще не скоро он будет делать. И действительно есть проблема с переходом из генерации картинок в переходы к генерации видео, потому что остается вот этот вот фликер, ну, сама по себе диффузия между кадрами. Каждый кадр генерится отдельно, по тому же промту, с тем же сидом, ну, исходным э, uh-huh. зерном да кода, да? Семян, тем не да, менее, все думаю. равно нейросеть дает какие-то выбросы. Тени, э, да. детали, волосы, это все прыгает. Мы видели кучу таких э, историй, вообще видосы, которые так выглядят, ну, там, знаете, э, скульптура, где танцевала, еще uh-huh. там в Инстаграме uh-huh. постоянно это очень трендово. Это делается все, на при помощи настройки Stable Diffusion Deforum, которая по кадру генерит. Там есть управляемость какая-то, есть все, но все равно удержание образа, это пока что что проблема, несмотря на Control.net, все равно э, сложность. Но нашла другая ветвь нейросетей, такие как Runway, PicoLabs, Runway, runway. А, runway. Вот, вот
3: кого мы скачивали, Runway, и нифига у них не, вот. не получилось сделать стабильную картинку.
1: <сёк> как эти видео в университете зашли, с чего? Они стали генерить не а, основываясь на Промте и Сиде, они генерят основываясь только на предыдущем кадре. Uh-huh. И, как я уже говорил, как Т9 они понимают, какой наиболее вероятный кадр будет следующим за этим. Стоит девушка в пол оборота значит, она продолжит оборачиваться. Висят флаги, значит, они будут реять на ветру и так далее. И это оказалось гораздо лучше, потому что мы потеряли как раз этот фликер. Вот э, переход между кадрами, он стал более естественным и плавные движения. Но есть свои ограничения. Например, в ты можешь задать хотя бы какой-то сюжет, который там происходит. Например, люди идут. Но он сразу будет менее качественный, потому что все равно она базово работает с такими, ну, снимками статичными, панорамными и чем-то еще. И плюс еще вот этих нейросетей, то, о чем э, что о них редко говорят... Они наиболее хорошо работают с продуктом других университетов. То есть э, все примеры крутые, которые мы видим, это картинка в Миджорни загенерированная, которую в Ранвей заанимировали. И я предполагаю, что это потому, что у Миджорни и у Ранвей очень близкие базы обучаемости. То есть она знает э, эти картинки, они ее родные, она понимает, что там будет. Все попытки вот постоянно вставить какой-то свой портрет какую-то реальную штуку или созданного mm-hmm. такого анимированного персонажа и врановые за- заанимировать, они не узнают не оборачиваются успехом да. Знаю, то бил. есть
3: нейросеть хорошо работает с тем что сделано нейросетью еще раз давайте подытожим с тем средств небольшой разговора есть как бы два принципа работы нейросети обе они работают по принципу шахматного компьютера да то есть для тех кто не знал как работают шахматы да электронные Они не не придумывают ходы Они берут гигантскую базу ходов Записанных за всю историю игр В шахматы человечества Делают ходы, основываясь на том, какой ход Скорее всего, в данной ситуации на доске приведет к победе. То есть чисто статистически. Здесь нет никакого мозга, который пытается придумать какую-то последовательность из действий. Хочешь сказать, думали, думали
0: они, кожаные мешки. На самом деле все не так. Но в, принципе, говорит... при,
3: в принципе, логика сознания, она в принципе очень подвержена математическому анализу. Uh-huh. Так у нас есть два вида нерастей: Одни, которые берут каждый кадр из вашего ролика. Если кто-то не знал, то ролики состоят из кадров. 25 кадров в секунду, 29 кадров в секунду, 50 кадров в секунду. Берут каждый кадр и обрабатывают его по отдельности каждый кадр, по, по заданному промпту, то есть задача Либо они основываются на пред, предстоящем кадре, то есть они смотрят, что было в кадре предыдущем, и по смыслу ставят уже обработку следующего
1: кадра. Я правильно все сказал, да,
0: 9 Т9 продолжается как раз здесь, да? Ну, а это, вот это не глобальная...
1: Картина. Этот статус кво просто сейчас на рынке видео нейросетей, грубо говоря, я описал. Ну, да. я, я просто хотел уточнить, правильно ли я все как бы, понял, что вот есть да, да, бы... да, два, так... два пути, так mm-hmm.
3: хорошо. Угу. Есть
0: такой еще в stable Diffusion, есть такой еще Net. Когда мы можем контролировать с помощью кон- контура а, или какой-нибудь, не знаю, там карты глубины, да, а, картинку, возвращаясь к пиксельному арту нашему, да, вот пиксельной картинке к этой игре и к этому персонажу, который бежит. Допустим, могу ли я а, взять скелетик, это по-моему Open Pose называется этот, да. А, да, и самостоятельно сделать а, позы для персонажа который бежит, к примеру, и сделать их, пред 12 или 15 штук, там, ну, в зависимости от того, ну, сколько мне кадров нужно для цикла бега. И загрузить в, в OpenPost и получить, допустим, себе вот контролируемый результат. Может быть, даже с двигающимися пикселями чуть-чуть немножко смещающимися, да?
1: Короткий ответ — да. Нет вообще это мое любимое Это мое любимое слово в мире нейросетей, потому что что это такое? Это модуль внутри Stable Diffusion дополнительный, который дает вам контроль, как ясно по названию, за результатом генерации. И у него очень много препроцессоров по простому ну алгоритмов, которые подготавливают картинку для ее понимания нейросетью. Они могут сделать деп-карту по фотографии, он может сделать контуры по фотографии, он может сделать open-post, то есть скелет персонажа по фотографии. И более того, сейчас вышло вообще обновление, а, точнее, ну, новая модель Control Netic, по которой я просто сошел с ума. Называется IP адаптер. Скоро на нашем YouTube-канале выйдет видео про него, очень надеюсь, что когда выйдет это, оно уже будет на нашем, которая снимает стиль с фотографии. И А-а-а-а. это вообще беспроцентно. Рисую себе маску вокруг головы, там, где должны быть волосы. Загружаю в IP адаптер, а, девочку с красивыми волосами. И он пределает, черт подери, те самые волосы с адаптированным светом под меня и так далее фотку. Конечно, это все работает не вот так вот, как э, в каких-нибудь университетах уже с настроенным интерфейсом, но уровень контроля, который это дает, просто бешеный. Теперь про анимацию с персонажем э, с open pose. Опять же, та же проблема. Мы хорошо снимем позу, и он будет хорошо двигаться, но будет фликер отдельных деталей. То есть положение ног, рук оно не будет дергаться, особенно если мы говорим не, даже не о встроенном Open Pose, а о доработанных Open Pose сервисах, таких как Move AI, Rokoko, Plask, Radical, Deep Motion, PixCab, это все аи макапы, которые на самом деле так и работают, они снимают позу персонажа очень хорошо, но проблема потом в рендеринге, так скажем, университями этой, этой истории. Это, опять же, на сегодня, или новости на сегодня. Через полгода люди будут насмехаться над этим подкастом. В Control
0: ControlNet есть, помимо того, что контуры, там, да, карты глубины и так далее, есть еще и скелетики, вот эти вот, да, OpenPost, о которых я говорил. И я знаю, что они же могут быть еще и в трехмерном пространстве, и их можно поворачивать и ставить так, как если бы я это делал, например, в Maya или в Blender. Есть ли сейчас какие-то плагины или какая-то вот... Интеграция со Stable Diffusion, чтобы я мог, например, сделать скелетную анимацию или макап взять и вставить его в, как-то в Stable Diffusion, чтобы он уже на основе этой информации делал, допустим, генерацию обычной модели.
1: Ну, я думаю, здесь скорее будет то, что мы, например, аниматик с ну, болванкой персонажа, мы загоняем, он с него снимает позу в OpenPose, с картинки И он
0: сначала берет.
1: Выводит. Да, ну, может быть есть, кстати, может быть есть там прямая э, экспорт костей, типа по uh-huh. Stable Diffusion. Uh-huh. Но фишка в том, что на самом деле достат- ну, OpenPost, он достаточно качественен для того результата, который потом на генерации получится в стейбле. Докачивать уровень этого макапа, смысла uh-huh. особо нет. Смысл uh-huh. именно в финальной точке этого произведения. Почему я это рендера. говорю?
0: Здесь мы теряем а, момент, когда я сам хочу сделать движение. Оно же может быть разным. То есть я сам задаю движение, к примеру, если это не макап. То есть, например, этот персонаж двигается именно так, как я хочу. То есть именно с такими замахами, с такими позами. Ну, понимаешь, да? Вот. Да, чтобы картинка появилась уже для того, чтобы я с нею сграбил позы, она должна быть сделана.
1: Если персонаж антропоморфный... То, я думаю, он с Open OpenPose снимет Плюс можно, там же можно несколько моделей вмешивать То есть мы можем взять деп-карту Плюс OpenPose И он будет понимать, что, например, это А, ход.
0: я понял, я просто беру любую, любого персонажа в мае Анимирую его Загоняю в, в OpenPose И он уже с нее считывает, да?
1: Здесь,
3: надо, просто, да, здесь, смотри, здесь смотри, заниматься. просто опять все, надо все, поним- все. понимать, логика пайплайна, ее нужно просто понимать. Либо, либо ты сначала сделал анимацию скелета кого угодно, да. загрузил ее без фона, например, и он уже просто поверх этого, как бы нейросеть обработала и превратила в то, что ты хот- ну, как бы хотел другое. В скелет,
0: скелетик, да, да, чтобы другой присылать. Либо, ага.
3: либо тогда тебе нужна нейросеть, которая будет у тебя скульптинг на 3D, ну, придумывать тебе скульптуры и ты уже будешь их а, потом ну это трехмерный
0: стабил di- диффьюжн, да, который сразу... Да. Ну, это... Но, а, это уже, и...
3: но это уже, соответственно, гораздо тяжелее, хотя хотя Мне кажется, есть, инженеры
0: что-то такое подобное сейчас, наверное, ну, вращают, да, как кубик робик у себя в голове. Мне
1: кажется, мы, да, мы, мы, мы начали фантазировать, и вот mm-hmm. мы наткнулись mm-hmm. в главную проблему, на мой взгляд, ин- инфраструктурную, которая есть сейчас uh-huh. с нейросетями.
2: Uh-huh. Возможностей
1: uh-huh. очень много, они вырастают, но то, что появляется, это не то, что тебе может быть нужно. Появляются какие-то, ну, рандомные инструменты постоянно, Которые ты не можешь строить. Если повезет, то это то, что тебе нужно. Например, там появилась генерация языка на русском языке это такое, о, супер, наконец-то. А может появиться, я не знаю, генерация HD-карт в нарисованном стиле, и что ты ну, что ты с ней будешь делать. Ну, как бы хорошо, но в пайплане не встроить. и Поэтому мы все такие, нам приносят новые-новые конструкторы, родители в комнату, мы их распаковываем и смотрим, можем ли мы построить звезду смерти из этого всего. А пока получается какой-то пиратский корабль, немножко кемерпанковский. А
0: что сейчас, какие индустрии, да, какие направления, ниши двигают сейчас развитие нейросетей? Наверное, миджорный, да, двигает, двигают артисты. То есть, какой-то, ну, какая-то часть индустрии, которые связаны с картинками, там, может быть, дизайнеры, да. там, еще как-то, да. А вот анимация, игры и так далее, они же тоже, наверное, вкладывают деньги в развитие, деньги, ресурсы, там, ну, не знаю, в мозги свои.
1: Мне кажется, мы, как, ну, как художники, такие тоже немножко в своем пузыре находимся, и, конечно, вкладывают больше всего денег в языковые модели, потому что в них видят применение для абсолютно любого человека на, в мире. Мы сейчас тоже думаем, вот давайте курс А А, полимасштабируемая
0: часть такая, да, ну, если с точки зрения... Как развития, как да. сколько ага.
1: людей, которые хотят зачем-то какие-то картинки генерить, на самом деле это их немного человечество. а те, кто спросит, как приготовить борщ правильно, типа у, у GPT, это каждый первый. Мы сейчас тоже думаем, там, давайте сделаем курс про нейросети, а для кого он будет? Кому мы будем обещать, что они заработают на нейросетях и с каждым днем этого больше и больше как бы тех людей к этому кому это может пригодиться но все равно в целом для человечества наиболее важно сейчас э, языковые модели даже я думаю что скоро начнут выходить специально девайсы смартфоны которые будут уже интегрированы с ИИ. Э, и если какие-нибудь большие игроки типа apple не поспеют за этим то их могут реально подвинуть с э, позиции монополиста технологического в этом смысле но продолжу что мне кажется, индустриально сейчас вкладываются те э, компании, те бизнесы, которым, которые могут какие-то большие такие итерационные процессы переложить на нейросети. Скажем, есть KIDIM, такая нейросетка, которая из 2D-картинки генерит 3D-картинку. Ну, 3D-модель генерит с текстурами, с UV-разверткой нормально адекватной. А, конечно, она не сможет и, и качество модель вывести, или там какой-нибудь сложный пропс. А, Но ну она может, что? Она может для лоу игр делать миллион ассетов. Мы общались когда с Каидимом, и они говорят, что ну, с нами в основном сотрудничают сейчас разработчики мобильных игр, которые там по 10 тысяч ассетов делают в месяц, им очень нравится. Там все равно, например, у того же Каидим, там есть механизм внутренней отбора моделей, все равно сидит человек, который в итоге кликает, да, хорошие модели или нет. То есть не дают сразу сырой результат. Поэтому стоимость модели не такая низкая. Там получается, что одна моделька типа 30 долларов. Ну, наверняка есть фрилансеры, которые сделают модельку за те же деньги. Но, условно, для больших инфраструктурных игроков это решает. Плюс я вижу, что появляется много таких платформ, где упрощают работу с нейросетями. То есть есть Table Diffusion, страшный, ужасный, с кучей кнопочек, короче, панель самолета, да? И ты такой заходишь туда, как э, алхимик в лабораторию с чашами Петри. А есть какие-то упрощенные э, нейросетевые решения, ну, так, условно, для домохозяинов и домохозяек. есть такой Fidgetal Plus платформа, где все-все-все собранные инструменты, не последние модели, например, не самые актуальные, но зато все инструменты собраны, и он работает как Miro или Figma, ты как бы подсоединил ноду этого к этому и вот получил картинку. Есть Vizcom, сегодня я буквально смотрел нейросетку, они взяли модель, которая похожа, например, на какой-то базовый стандартный концепт-арт или на рендеринг модельки HardServe в таком стиле, типа базовом, ну, какой-нибудь типа технический рендер, и прямо ее загнали и смешали это с очень, ну, с хорошим Stable Diffusion встроенным. То есть там нет никакой кнопки Stable Diffusion, нету кнопки там сифиджи Scale, как в Stable Diffusion, ничего этого. Там просто решение из коробки. По одной кнопке загружаешь эскиз, и он делает удобоваримый клевый результат. Вот такие решения, они всегда будут а, лидировать именно в плане заработка денег. Я думаю, потому что миджорни это прямо удивительное какое-то исключение, что всем людям захотелось генерить красивые картинки. Это прямо они очень вовремя успели, очень вовремя зашли, но... Для конкретных бизнес-задач будут платформы появляться для того, для этого, для этого подстроены, где людям не нужно будет тратить много времени на обучение, на экспериментаторство, это все равно прерогативы узкого круга лиц, каких-то энтузиастов.
0: То есть, получается, ты со временем собираешь свой пайплайн, изучая, какие бывают нейросети, и чем быстрее решение у нейросети, тем лучше. Ну, вернее, не у самой нейросети, а у оболочки, что ли, ее, да, через которую ты прогоняешь свою задачу. Давай сейчас, может быть, поговорим о вашем курсе. Расскажи, что вы готовите, что у вас за такой интересный курс по университетям в It's
1: life. где делать э, какой-то курс по нерстям мне пришла год назад. Если что, на тот момент э, развитие того же Stable Diffusion было на уровне, что невозможно было челку пририсовать, красивые девчонки. Там мы делали концепт аватара, я такой, вау, сейчас все делаем университетями. Ничего подобного. Сегодня это просто ну, невероятный прорыв, поэтому уже тогда я понимал, что здесь есть два варианта. Либо ты э, записываешь в целом какой-то курс, который никогда не устареет, который будет говорить не о конкретных промтах, которые загонять, или там о конкретных программах, которые могут быть, а будет говорить в целом о философии промта, то есть о том, как э, понять нейросеть, организовать свою исследовательскую деятельность внутри этого всего. Но условно есть науки разные, там биология, мультиомикс, э, ну, которые новые появляются, супер какие-то прокачанные науки, но метод... э, аналитический метод ученых, он не поменялся. Есть эксперимент, есть контрольная группа, есть тот то тот. И он работает и проверяется. Вот хочется создать на самом деле большое такое на уровне парадигмы какое-то обучение, которое людям позволит быть реальным инженерами и исследователями в этом направлении. Но в то же время я понимаю, что это маленький круг лиц, которым может быть это интересно. Но вот именно вот эта исследовательская деятельность, какое-то копание в мануалах. Поэтому, конечно, совершенно необходимо. И это будет выходить в, первое, в первую очередь будет выходить маленькие актуальные курсы по тому, как сделать конкретную какую-то вещь, которая принесет деньги. Карточку товара в FMCG-магазине, там да, Wildberries или что-то, а, презентацию, как сделать на каждый слайд, а, иллюстрация в едином стиле и сделать это за полчаса, где лучше зайти и там вообще даже без миджорни результат получить, вот такие короткие как бы а, маленькие скиллы, которые сразу будут подсоединяться. Это будет стоить недорого, это будет короткое интересное обучение. Я сейчас Ищу подобные вещи тоже, смотрю, как они устроены. На
0: на какой базе будет курс, на каком софте? То есть это будет э, связка разных, в зависимости от задачи, или это будет что-то конкретное, типа курс по примеру, или курс там по стейбл дефюжн.
1: Думаю, что с ростом сложности задачи будет как раз-таки меняться софт. То есть я бы, ну, внутри вот It's Cool, это наша школа, это s сейчас там есть один большой курс Unreal Engine 5 для синематиков. Это монстр-курс, там очень много, там мы по всему прошлись, вообще по всему. А по нейросетям будет немного не так. Мы, например, говоря о каком-то простой задаче, например, сгенерить баннер в Google Ads, мы задумываемся о том, как еще облегчить задачу. Допустим, есть нейросети, которые даже проще, чем Majorney, тот же Виском, который я сегодня назвал. Если он подходит лучше для задачи, мы будем учить ему. Но если у нас будет речь о том, чтобы pipeline концепта арта в нейросетях, то, конечно, мы пойдем в Stable Diffusion, и там будем с на этом возиться и все это вывозить. То есть каждому, ну, каждой задаче нужен свой инструмент, и нет смысла там делать универсалку какую-то, потому что, опять же, что? Она устареет через полгода, и мы опростоволосимся. Я не могу этим не делиться. Ну, но, но мы, мы все как будто бы рядом, не знаю, пролетает огромная комета двуххвостая мимо планеты, а, но ну, ее не замечают. Я подхожу к людям и говорю, «Ты видел, что Stable Diffusion может?» и они yeah, такие, yeah. даже хлопают глазами, не понимают этих возможностей. Потом выходит приложение на iPhone типа Ленса, или там «Стилизуй себя в стиле uh-huh. студии Гибли», и все постят yeah, этот сторис, yeah. смотрите, как круто. Вот хочется, чтобы как можно больше yeah, людей yeah. посвятить в эту секту. Секту yeah. людей, yeah, которые yeah, yeah, любят yeah,
3: даже не представить себе, насколько это комично. Мы начали заниматься с, там, с одной командой творческих людей, с которой я когда-то активно сотрудничал. Внедряли концепцию масок, то есть замена автоматических лиц, еще в 2011 году, было невозможно объяснять заказчикам, в чем см- смысл концепции. Только когда в Инстаграме появились маски, на граме появились маски, вот тогда народ такой типа, а, вот как это делается, теперь мне понятно. То есть пока это не стало трендовым, а лак там, получается, был 6 лет между тем, как технология появилась и тем, как она внедрилась в, в массовое использование. То есть удивительно, как, как несмотря на то, что прогресс технически идет километровыми шагами, километровыми, уже там по 10, по 20, по 50 от города С к городу. Километрический уже за секунду, да, в колоссальный. Да. Но при этом внедрение массовое происходит крайне медленно. То есть вот сейчас заявлено, да, то, что могут делать нейросети. А на самом деле для бытового использования какого-то полезного это дойдет не скоро. И здесь еще, как правильно сказали, как правильно замечают наши с вами соотечественники и, как заметил даже Илон Маск, что сначала нужно вообще-то ввести юридическую какую-то подоплеку для контроля нейросетей, как они должны работать и как мы с ними работаем, а потом уже внедрять. Ну, наверное, за этим как раз все и стоит. Это как летающая машина придумывать. Понимаешь, ты можешь придумать летающую машину, да здоровья здоровье. Технологий уже полным-полно. Или, гид- или гидролизный двигатель, который будет на воде ездить. Пожалуйста. Только давайте сначала разберемся берешь с экономической структуры, юридической структуры, как это все должно будет вместе работать. Мы за 20 век поняли то, что нельзя просто так в бах и внедрить какую-то технологию. Нужно сначала регулирование. Надо было сначала делать интернет по паспортам, а потом уже делать интернет. Я хотел обратить наше внимание всех, что сейчас...
0: технологии вырываются из этого плена, как бы регулировок всяких разных. Прям такой образ почему-то сложился.
3: Первое размышление по поводу того, что мы стали похожи всем творческом комьюнити на какой-то гигантский блокчейн, как будто мы все пытаемся подобрать новые коды для того, что еще не умеет делать компьютер. То есть теперь как будто вся наша база знаний, она загружена в нейросети, все наши знания по поводу, все наши стили, все наши художественные какие-то наработки и так далее. И теперь у нас начнется бесконечная гонка, чтобы отыскивать уникальный какой-то код, которого вот эта единая база не знает.
0: Атомная энергия почти, мне кажется. Это такое множество, которое делится еще на большее множество, и еще на большее множество, только успевая, э, так сказать, контролировать это все.
1: У меня такое есть ощущение, что сейчас далее... Вот это вот, э, сдвиг вот этой парадигмы, он немножечко приоткрыл больше возможностей для тех представителей креатива, которые были менее технически подкованы, но зато были очень креативны в нарративе, в сценаристике, в каких-то идеях, сопоставлением чего-то с чем-то и так далее. Потому что, ну, базово толкают вперед нашу область либо те люди, которые круто пишут идею, сценарий и так далее, либо те люди, которые... Круто придумывают, как что-то сделать. Ну, допустим, человек понимает, как геоданные загрузить в Гудини, чтобы получить крутую визуализацию геоданной Гудини. Ну, это это инженерная проблема, смешанная с творчеством. И сейчас и те, и те сидят и копают в нейросети, грубо говоря, инженерно связанные с творчеством, они сидят и понимают, что еще какой-то... В одной плоскости, да? с на этом, Но мне бы хотелось, чтобы больше именно эти пайплайны копали те, кто умеет в сценарии сопоставления каких-то идей еще чего-то, потому что больше всего популяризуют нейросети те, кто выносит в медиа и так далее вот эти креативные, клевые сопоставления, как там, не знаю, фильм-кино, перерисованный в стиле аниме или вот была, ну, Завирусил захайпилась в стиле Гибли, как раз-таки такой двор с хрущевками. Вот такие штуки на самом деле людей поражают, и такие штуки ты не придумаешь, забив в чат GPT, дай мне 5 идей в кайповых роликах. Хочется дать людям максимально простые инструменты, чтобы они уже из этого пазлика составляли у себя э, новые идеи. Не то, чем, ну как работает вот инженер, у него есть точка, в которой он идет, и стартовая точка, и он там вот эту всю структуру внутри прочерчивает. А мы находимся в ситуации, что у нас есть стартовая точка, у нас есть вся структура, а финальной точки нет. И вот такой новый вид креаторов, он на самом деле очень сильно повлияет э, на все и вся. Удивительно, но продюсеры становятся еще более востребованными, чем они
3: вообще были когда-то, потому что раньше продюсер это был просто чувак, который э, связывает разные э, структуры пайплайна вместе, да, чтобы все работало в едином ключе, чтобы машина двигалась. А теперь же получается, что э, Нужны те люди, которые могут правильно донести вообще идею до нейросети, что нужно сделать. Донести смысл того, что нужно сделать. Писать правильное ТЗ оказалось сейчас сам одним из самых востребованных вообще в принципе. Самый недооцененный навык,
1: самый недооцененный навык. И теперь огромному количеству людей придется придумывать, а что вообще, как, как делать-то. И мы можем сейчас, я думаю, вот было бы круто, если мы прямо на подкасте придумывали имя для этой новой когорта людей потому что я тоже не являюсь таким. Я всегда пытался получить, как вот эту картинку получить. То есть я вижу картину художника, и мне мне было всегда интересно, как ее, короче, такой пайплайн построить, чтобы автоматом эти картины генерились, например, для вашего фирменного стиля. Я вообще помню, что первый раз, когда я с нейростями столкнулся, это был еще Deep Dream гугловский. Помните такой вообще игрушку? Нет, Нет, надо Google первый выпустил тексту-имидж, даже не тексту-имидж, там была нейросеть, которая вот этих собак создавала упоротых таких, как в с бензином изображение. И в тот момент я это увидел и такой, надо это применить, короче, в коммерческом проекте. И это реально получилось, мы делали фирменный стиль для адвокатского бюро, и я туда загонял картины с обработкой в стиль, получалось, ну, полностью не какой-то непонятный итог, ну, какой-то очень псевдоличный. Оо, Никанил Control-Nate Stable Diffusion даже близко не было. Но поскольку это было все очень хаотично в стиле такого современного искусства, это стало типа иллюстрациями. Мне кажется, это был. Единственный первый способ, которым можно было использовать этот продукт как бы в коммерческой деятельности. И дальше также я начинаю думать. То есть я всегда такой, вот у меня есть эти инструменты, сейчас я как-то подкручу, получится пайплайн. А надо мыслить по-другому. Надо мыслить тем, что э, вот у тебя, в принципе, есть идея из реальной жизни. И да, как ну, например, как у продюсера, который подходит и говорит, это можно сделать вообще? Теперь ему не нужно задавать этот вопрос. Теперь он будет как бы идти и делать. По поводу профессий в
3: нейросетях, это вот здорово. Потому что э, интересно Кириллу услышать, какие профессии сейчас Уйдут вообще из пайплайна, да, а какие профессии наоборот появятся. Как я уже сказал, да, я поэтому говорю, то, что человек, который правильно делает запрос, благодаря чему быстро нейросеть понимает, что нужно сделать, и не нужно тратить дофига. Ну там, в случае некоторых сетей, да, нужно оплачивать постоянно дополнительной монеты, каждый э, ее подход, да, как каждый, каждую генерацию, как каждый. Каждую картинку, которую она делает, каждый видеоролик, да, там 10-15 секунд, который она будет обрабатывать, вот платформа Runway, да, она, например, у нее одно из э, финансовых решений, это ты платишь, ты докупаешь некие токены на их платформе, которые тратишь на то, чтобы генерировать. И, соответственно, чем быстрее человек добивается нужного результата, тем меньше денег утекло. Поэтому нужен, например, правильный человек, который будет говорить нейросети, что нужно сделать. Какие еще профессии
1: появятся в рамках вот этой новой работы, а какие уйдут навсегда? Я как-то видел вакансию для какого-то клипа вырезать 170 фотографий, обтравить. Ну, где-то до двух лет назад ваш э, покорный слуга тоже обтравливал пентулом в фотошопе. Я очень быстро это научился делать, и я гордился собой. Я просто... Был профи в травке Пентулом. Но, например, сейчас я пользуюсь remove background э, платформой. Ну и в Photoshop вырезание стало лучше. Подобные профессии, и это самая простая, которую можешь себе представить. А можно представить все сложнее и сложнее и сложнее, что связанное с отрисовкой, с рендерингом э, отдельных изображений. Они находятся под угрозой, естественно. То есть, если ты делаешь что-то очень фиксированное, однообразное, э, в одином стиле и копил-копил-копил эти навыки, к сожалению, нейросеть, поскольку она может дескриптивно дойти до этого результата, она станет это делать. В этом разрезе, конечно, страшнее всего за концепт-артистов, потому что, понятное дело, что концепт-артист — это не тот, кто там, нарисуй мне орка, и вот он рисует среднее промежуточное между орками из Густинных колец и из Варкрафта. Это человек, который думает над предысторией, детальными, внутренними, это, ну, как бы, как обоснованный этот орг, как он вырос, там, сколько у него высокий интеллект. Но здесь, мне кажется, нет никакой проблемы, потому что такие концепт-артеры, они не вымрут, они просто перейдут на нервцевые инструменты, будут себе экономить больше времени. И для тех продуктов, где нужен вдумчивый и хороший концепт-артер-дизайн они хорошо зайдут. А мне кажется, что для продуктов, где он не нужен был, там и так фотобашили из из чужих примеров, и как бы по поводу новых профессий, которые будут, мне кажется, здесь как бы две глобально новые профессии появляются. Первое – это реально… Оператор ЭВМ такой, но оператор какой-то отдельной нейросети, который в ней хорошо разбирается. Например, оператор там, оператор... Когда эти нейросетки разовьются до таких индустриальных, стабильных и будут давать конкретный результат, типа вложил денежку, получил денежку, по-любому появятся профессии, заточенные чисто на это. Ну, как бы знаете, что есть же дизайнеры, которые делают только шапки для ВКонтакте. Также и в каждой нейросети будет ну, специалист по каждой из них. Но будет и такой супервайзер нейросетей, так скажем которых я хотел бы больше видеть вокруг себя и в этом мире, которые прямо как исследователи, алхимики все изучают, что есть, используют, смешивают, смотрят внутри. И, ну, наверное, что-то еще будет, но я думаю, глобально будут два таких принципа. Это такие искатели и это такие... Те, кто ищет, и те, кто осваивает найденные территории.
0: Возможно ли подружиться с чатом GPT и, например, изучать через него или об него какую-нибудь науку? Я не знаю, там пусть не наука, пусть, например, я хочу разобраться, как делать чат, чат-боты в Telegram. Может ли он меня обучить? Ну, то есть я его спрашиваю, например, это. Да. Я просто не так много общался с Подожди, то есть, минут, ты, 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 ты,
3: ты хочешь сказать то, что типа он будет брать базу знаний из интернета, компилировать все необходимое, отвечать тебе на вопросы и, ну, соответственно, просто сразу писать тебе готовую статью по пунктам. По моему знаний, вопросу, да в Типа,
0: я хочу начать Он говорит, вот тебе план обучения
3: Все преподаватели Animation School сейчас напряглись, да? Которые <laughs> слушают нет, тебя Нет, это,
0: это другое чуть Здесь же я изучаю, например, какой-то софт Или ага, какой-то, ага, или как 2D э, делать может, да. быть, может быть, даже тот же Stable Diffusion Я могу изучать через, э, например, чат GPT как? Я хочу научиться, с чего мне начать? Да, И или пошли, такой пишешь как,
3: как работать в Spine, да? Или там основа художественного да, рисования да 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 да, 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 да да, да, У нас есть такие курсы, Андрей, осторожнее, пожалуйста <laughs> Ты сейчас
1: mm-hmm. просто нет. Я сейчас захожу в чат Хорошая запеки, Чтобы интеграция. проверить буквально нашу гипотезу А нет, что-то, что-то не грузится а, Ну да, ответ да И дело в том, что как раз я думаю Для такого базового обучения новичков Для такого онбординга там Основных понятий, чат-GPT ну, отлично подойдет, чтобы составить первые чек-листы, какие-то базовые штуки, которые пройти. Другое дело, что дальнейшее обучение оно в чем связано? Потому что ты следишь за всеми там в индустрии, ты какие-то выхватываешь у них пайплайны, смотришь, кто как делает, все это миксуешь в своей нейросети в виде своей головы, и это уже сложнее. Ну а сейчас я вот вобью: как обучить лору? даже интересно Мне, может быть сейчас как раз таки из-за моего запроса произойдет сингулярность большая не которая приведет к гибели человечества а, как учить лору в stable Diffusion»? пошаговая инструкция. Обучение модели на как славе GPT, является сложным ресурсным процессом, который требует доступа к мощным мощностям. Вода в стиле сочинения школьника 5 класса, а дальше подготовка учительного окружения. Выяснилось, что у вас доступ к мощным, мощным ресурсам. Я думаю, что если м- я бы ввел дополнительный промпт в чат GPT, что типа, именно в интерфейсе покажем, uh-huh. как обучить, то он бы сказал. А тут он мне даже расписал короче, roadmap для программиста. Как спланировать свою деятельность? Yeah, yeah. Конечно, можно, но как помните парень, который диплом писал на Ч5, нужно как бы не слабое такое кураторство в работе с Да, чётом Конечно, диплом. я об этом и говорю. То есть не... надо тоже уметь. Да, но я и не говорю, что прям
0: в, в топую так, да, спрашивать его, и вот он тебя прям сам обучает, сам там подстраивается под тебя и предугадывает, что ты хочешь. Нет, именно спрашивать, может быть, о функционале какой-то определенной кнопки, или как связать одну с другим, ну, более подробно у него допытывать, но получать. Все-таки, ну то есть об него учиться, прям такой эксперимент поставить, типа я хочу научиться, например, делать чат-боты в Телеграм, да, и смогу ли я этому обучиться, не используя интернет, только чат GPT, к примеру.
1: Другое дело, что не все люди способны, в принципе, самостоятельно учиться, то есть, ну на самом деле, содержание всех онлайн-курсов, которые сейчас есть в интернете, они есть на YouTube, я не знаю исключения. Но вопрос в том, что люди многие платят за то, чтобы их заставляли учиться, чтобы им, ну, комьюнити предоставляли, чтобы эту информацию в более каком-то красивом и доступном виде давали. Это уже другой вопрос. Я, ну, ни разу, например, не получил качественного какого-то знания с курса, за исключением, за исключением э, Ярости Фиба вот это был… Computers. Animation School уверен, что если себя проходил, тоже бы это было полезнее, чем просто какой-то янд. Да. А знаешь Nos? почему?
0: <personalities> а знаешь почему? А знаешь почему? А Потому что у нас живое обучение. <vom fulfilled> <с sujet>. Потому что человеку нужен человек. Идем дальше. Я тут себе нагенерил вопросов. А еще. Нагенерил! Если мы. Чат Джиптин. Нагенерил, да-да-да. Ну а чё... Теперь уже научился пользоваться все.
3: Слушай, а я в натуре мучаюсь каждый раз и, и вот в потолок долго смотрю и придумываю вопросы для наших подкастов? Я же могу не нейросети просто, блин, закидывать. Типа,
0: Топ-вопросов про разговоре... да? топ а, про аниме, да. Какая машина нужна, чтобы мне нормально генерить картинки?
1: От вычислительных мощностей зависит только стейбл-дифьюжн из всего этого, что мы перечислили, ну или другие... А... Модели, которые запускаешь у себя на компьютере, по-моему, Stable э, комфортно работает, начиная с 8 гигабайт оперативной памяти и 2 гигабайт э, видеопамяти, э, но это такое такой себе да, решение, конечно, лучше иметь там 4, 6, 8 гигабайт видеопамяти. Почему? Потому что от этого зависит размер изображения, который может себе позволить компьютер загенерить. По-моему, 2 гигабайта как раз таки соответствуют 512 на 512 сделать картинку. Но зачастую она как раз таки больше артефактов содержит, менее, ну короче, понятно и все такое. Люди на хороших карточках сейчас генерят уже, ну типа вот так вот, прямую 1200 на 1200, и, чтобы не соврать. А Миджорни и другие там э, сервисы, они же за то деньги берут, что ты используешь их в вычислительной мощности, поэтому можно хоть с телефона сидеть и забивать генерации. Будет меняться парадигма железа для компьютеров персональных и вычислительных, потому что вот на Сиграфе, последнее выступление NVIDIA, было все посвящено обучению нейронок. И там не только было предложение, что смотрите, новая там NVIDIA 5000, через сколько она уже как-то там называется, она вам в компьютере поможет э, генерить картинки. Нет, его, там... Я забыл имя директора NVIDIA, но он так и показывал. Он показывал, значит, сборку, где стоит 5 видеокарточек, и он говорит, вот а теперь вы можете обучать собственные, короче, верхнеуровневые модели языковые. Ну, то есть, абсолютно не стесняются, уже полностью говорят об этом, как о случившейся парадигме. Видимо, объем запроса такой огромный, что они быстро перестраиваются. Еще год назад они айсики делали для майнинга эфира, а сейчас все перешло в ИА. И представьте, что если... Главный индустриальный игрок переходит в это, то, как, ну насколько это станет полярным, в это станет приходить больше больше ресурсов, начнут новые появляться применения практически, ну то есть этот рынок он только, только зарождается, ну и первый автомобиль собрали в гараже, можно сказать. Они же обещают, что USD-формат, вот этот вот, который Pixar написал еще много лет назад, но как бы он не переходил в общий pipeline, USD-формат, он загоняется в Nvidia Omniverse, который будет как единая программа, чтобы рулить всеми остальными программами, там, Blender, Unreal Engine, Uh, не знаю, Будини и всеми прочими, и USD будет везде давать одинаковый результат. Но более того, будет рендеринг происходить не в этой программе, а он будет происходить через нейросети. Как я сказал про нейросеть Виском, которая делает такой поверхностный. Рендер, скорее всего, то есть ты тачку грузишь, и уже м- не происходит там рейтрейсинг и просчет света, а происходит, ну, дискрибирование того, как свет может выглядеть, и что это дает, то есть, если это происходит на сервере, то люди могут в телефоне получать э- 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 стриминг итоговой картинки, просчитанный, с любым уровнем графики, то есть там, кадр, который раньше 30 минут рендерился, он будет точно так же, ну, юрсети же плевать, сколько там геометрии в сцене, Она будет выдавать его также 30 секунд, и мы получать будем его на мобильном телефоне. Вот это вот вообще страшно, потому что это в целом пайплайны производства графики ставят под сомнение, но мне кажется, что пока мы индустриально к этому придем, Пока это найдет применение в разных направлениях, и пока такие сложные штуки, как как раз-таки аватары, искусственные люди ну, будут нормально подгружаться, вот это пройдет достаточно времени. Но ну, лучше сейчас бы, уже
0: он... начинать записываться на курсы и все дела. Вот смотрите, возможно ли связать озвучание да, шумов в фильме? Да, вот я сижу, например, да, и Юмия шушит шум напрямую с нейронкой, чтобы озвучивать, допустим, какие-то фильмы. То есть персонаж поставил кружку, или, например, поставил чайник на плиту, да, и он засвистел, зашумел. Ну, забул. то есть у нас нейросеть не как... должна да,
3: она, она... анализировать происходящее mm-hmm. на экране и в соответствии с единой базой таких же событий. Да, шумов. прикинь, она, она должна анализировать, она должна понимать, о каком
1: предмете речь идет. То есть она ну, должна... Он сам...
0: Так она понимает, чайник это чайник, она понимает, горячий да, он горячий. Да, он да машинное горячий.
1: зрение, и в том же стейбле есть тоже нода с машинным зрением в ControlNet'е. Которая okay. говорит окно, чайник, стул, ну то есть сколько у нее okay. есть э, знаний, столько она и узнает. И более того, я вам скажу, что вот, ну, на неделе она вышла нейронка какая-то, я не изучал, но она по звуку генерирует картинку. То есть ты звук дождя загружаешь, и он тебе делает картинку дождя обратно, и так возможно. Значит,
0: да, значит, растится супер. Блин, круто, Очень скоро, очень-очень скоро. Мы просто
1: даже не... Мы, не, мы перестали понимать, мне кажется, пейс, как бы, темп всего этого изменения. Как я говорю, год назад еще ничего не было, а сейчас уже такие возможности. И это все еще и ускоряется, а с увеличением как бы таким синергическим количество людей, которые этим интересуются, естественно, будет увеличиваться и общее. Смотри, история. какая
0: аудитория должна быть тогда у нейронщиков, мне кажется. Я просто сам, когда вот начал изучать стейбл, я такой понимаю, блин, это столько мне сейчас времени надо, а мне так интересно, а мне не хватает, мне нужно там по, по работе, там, по этому, по всему заниматься. Мне кажется, слой людей, у которых сейчас достаточно времени и интереса, это, наверное, студенты. Мне кажется, вот, этот, вот это как раз целевая аудитория, которой можно наполнить вот эту аудиторию, как ты говоришь, исследователей, да, наверное, все-таки, может быть, это именно 18, там, да, вот 21 год вот такая вот. У них как раз достаточно времени, достаточно интереса, достаточно амбиции. И эти ребята в основном делают инди-проекты как раз. Чистый вот инди... разум,
1: который не на десятью тысячами да-да, часов да-да, изучения да-да. майки.
0: <свят> да, они, короче, <свят> еще свежак. Именно те, кто занимается инди- сериалами, инди-играми или инди-какими-то своими творческими работами, да, а им просто это жизненно необходимо, и они будут это искать, будут это исследовать, потому что а в чем инди прикол, да, он же дома один все может, и у него нет денег как раз при этом, и он как
1: да, раз... И, решает... и, и жиль... Только это и железа у него хорошего я, тоже я... нет, понимаешь? Я предвижу то, что, знаешь, чего это коснется в первую очередь. Мне кажется, и я бы хотел, чтобы начали сниматься инди-клипы для тех песен, которые никогда бы не получили клип. То есть сколько есть электронной музыки, в которой не сделали клипы, сколько есть просто хреновых клипов на прекрасные песни. Если с тем же ранвоем вот по секрету я хочу сделать какой-нибудь такой проект а, на любимую песню. Просто не только единицы клипов реально достойны того, ну, визуально того, что в них поется, и те эмоции, которые переживают. Более того, многие там тоже режиссеры и креаторы, они же и придумывают клипы, слушая музыку. Это вообще супер связка, и как только немножко видео в нейросети зайдут, будет этого много появляться, это обратит на себя внимание общественности. Я вообще думаю, что в следующем году, а, ну, вот парочку инженеров в Эцелаве точно будут работать, и даже будет еще и требоваться еще больше. То Еще есть фронт
0: инженеры, которые ну, в ну пайплайне, да, нажимают на кнопки, прям такие конкретные ребята, вот, и разбираются в нейронках. Это не просто когда знают какое-то одно действие сделать, как загенерить кон- конкретные картинки или, ну, то есть определенную функцию выполнять, которые прямо инженерят, да. Ну, убивает с я того думаю, сюжета, что... хочет автор.
1: Я думаю, что, во-первых, мы, ну, мы же, например, делаем аватаров и фишка наших аватаров что они не пылятся там на полке, а с ними реально выходит контент. Вот, например, нам и нам нужно там сделать 30 кадров с аватаром статично в позах. А что мы делаем сейчас? Мы сейчас либо пишем макап разных поз, либо человек вручную это позит, лайтит, каждый раз ставит свет, а статика это гораздо сложнее, чем анимационные, потому что ты. Ну, нет, простите, это звучит очень крабольно, но по факту именно качество требуется гораздо выше, потому что в статике ты видишь все грехи, все поры, все вообще на 3D-модельке. И приходится это очень сильно хорошо ставить, и этот человек должен все хорошо знать. Но я уверен, что через пару месяцев уже или в следующем году качество лор Control Net дойдет такого уровня уровня, что мы сможем получить нашего аватара в нашей одежде, в любом сюжете, позе и так далее. И... Ну, естественно, к каждому персонажу будет прикрепляться тогда промт-инженер, который работает и непосредственно является оператором статичных изображений для Инстаграма и так далее, и так далее. И вот это вот аватаров также выпустит еще на больший, как бы, рынок. Там, Лил Микелло один кадр делался, не знаю сколько, там, две недели, мы кадры делаем за день. Но надо делать их за 10 секунд, так же, как это в реальной жизни происходит. Тогда и истории станут более ну, аккуратными. Раньше мы думали, а как мы пиццу будем вкомпоживать, ее рту или там суши. О, боже, нужно будет все это ротоскопить и так далее. А сейчас, ну, не будет для идей никакого клеттера. Вот этого. Все будет идти mm-hmm. само собой.
0: А как думаешь, какая зарплата будет у такого оператора? Ну, одного, например, аватара, который вот выдает картинки. Ну, то есть она будет зарплата уровня, ну а CG, художника, такого же, который сейчас работает. Не будем дать цифры, а вот пример.
1: Ну, я полагаю, что такая же будет градация абсолютно, потому что для бизнеса эти люди также полезны, как и, ну, как и те, кто работает в CG, и у них тоже есть навыки в своих программах, которые не выводят. Соответственно, также, ну, будет по Джон, Мидл и там Сеньор. Сеньор, в данном случае, это будет уже человек, который сам ресерч делает пайплайны там, вообще какие-то, может быть, обучая свои нейросети. Точно такие же будут уровни зарплат, возможно, даже чуть выше, потому что будет востребованность и хайп на эту профессию, и все будут охотиться за такими специалистами. А
0: есть сейчас, например, там, например, обучаю лору, там, допустим, за столько-то рублей, к примеру. То есть, например, тебе нужны какие-то промпты, ой, пропсы или еще что-то для твоей какой-то большой работы, но ты не успеваешь все делать, тебе не хватает мощностей, там, ну, в смысле, да, ресурсов. И ты заказываешь, допустим, мне нужна такая-то локация, мне нужны такие-то пропсы в этой локации и нужны разные персонажи.
1: И ты заказываешь везде. Прошу человека, который реализует идею, который сейчас скажу, дать мне 0,5% за ее продажу инвесторам. 100% должна появиться какая-то фриланс-платформа для промп-инженеров. Этого уже не хватает, это давно назревает и она не, ну, это не, не сможет образоваться на базе других платформ, типа Fever, там и того же Upwork, ну или других, которые есть сейчас, потому что они заточены на другие типа задач. Вот кто ну, сделает, да. построит специально под это, это будет гений, который сорвет куш. Но более того... H- всего, HR-платформа,
0: в смысле, карьерная платформа, где-то начинает. Нет, это так,
1: платформа с тасками, с тасками разными. То есть, типа на генерии, то он на генерии это обучил лору. И люди, ну, и там будут про инженеры собираться уже индустриально. Будет формироваться такая индустрия.
0: Дискорд канал. А, поехали.
1: Дискорд канал это же так. Это не, не настолько поворотливо. Сейчас да, сейчас ага. они все тусуются в маленьких сообществах, и да, этом, да, да. Ну, это только зарождение всего. Ага. Апворк, типа, все, кейворк, mm-hmm. то есть когда ты зашел
3: на платформу, дал задачу, типа мне нужно вот такой-то такой. У тебя начинается биржа труда, в которую у тебя прибегает куча инженеров нейросетей, которые такие типа я могу сделать эту работу за 50 долларов, следующий говорит я могу ну это сделать за 49 э... долларов, 48 Вопрос... долларов, и начинается дальше семь
0: Скажи, пожалуйста, какой должен быть, какой должно быть резюме? у человека, который как раз занимается такой работой, вот, ну, по нейронкам, ну, с визуалом, ну, то есть, как а, оно, если, допустим, вот сравним. А, аниматор, да, а у него какой резюме? У него обязательно должна быть э, ссылка на, не знаю, YouTube канал, где его, э, портфолио, на, где его портфолио, да, и там mm-hmm. должны быть определенные сцены, которые раскрывают его знания там в механике тела, в анимации там, в, в актерском и так далее. Надо понимать, где он живет, знает ли, не знает английский, какая у него прям час работал, кто он там по статусу, там, да, не да, знаю, да, начинающий, не начинающий, что там еще может быть? И, может быть, на каких студиях работал?
1: Андрей, ты сейчас открыл а просто обалденно интересную футурологическую тему, потому что, uh-huh. подумайте сами, да, ты же не можешь просто генерацию картинок предложить в портфолио, ведь, ну, ну, авторство да. за ними очень сложно проследить, но, пожалуй, я думаю, будут и такие портфолио, то есть даже минимальная способность набрать uh-huh. э, хорошо выглядящие картинки и логический ряд их поставить, это будет уже достаточно для такого портфолио, ведь я этого человека могу дообучить, и ему, в принципе, ну, требование к нему, это, ну, проводить часы в этой программе и развиваться в ней, но, скорее всего, крутое портфолио в этой сфере, оно должно состоять из каких-то, ну, заметных работ, которые завирусились или где-то появились. Это ну, такие, или прям, она ну, должна
0: быть не сивитай, да, хотя бы лежать, тогда это будет точно Ну, человек, да, да, который... вот
1: мои модели на сивитай, а вот uh-huh. там моя, например, видос из Ранвая, который зашел вот в таких вот таких каналах. Или я, например, делаю вот такой творческий проект, смотрите, вот 10 генераций, которые вы нигде в другом месте не видели, и они крутые и интересные. Просто сейчас нет спроса на все это, поэтому люди не формируют такие портфолио, никуда не идут и так далее Это Как, я думаю, первые автомеханики, они тоже были какими-то фриками для всех окружающих и не могли найти работу. Ну,
0: слушай, а с другой стороны, вот все ребята, кто делает мультфильмы, к примеру, да, вот, это же, нас называют гиг-сообщество, да, правильно же, Олег, говорю, да? Не знаю, как бы, как характеризовать, да, но для меня раньше гик это был какой-то странный, а теперь гик это который человек, который очень сильно увлекается чем-то, вот, к примеру, мультфильмами. Вот. мне кажется, это тоже самое. Меня самого сильно просто затягивает сейчас, я, видимо, уже начинаю съезжать тоже на этой теме, мне очень нравится вот эта вся нейронная а, визуализация, вот, и поэтому, так как ношу в голове еще и карьерный проект, некий бот, который как раз ищет всех сиджишников, всех аниматоров, всех художников и помогает как раз студиям находить для людей, мы сейчас а, хотим с этим проектом попробовать попичиться там к разным инвесторам, если получится, то будем делать, поэтому с этой точки зрения как раз и интересно. Как будет выглядеть резюме именно человек, который э, представляет из себя не знаю, нейронщика, или как, как его называют? Художник-нейронщик или нейрохудожник?
1: Сложно будет стандартизовать эту тему, и будет много, конечно, доброверок каких-то, но базово базов, ничего нового, мне кажется, не придумают, будет просто несколько, ну, будет портфолио красивое, на которое ты как кликбейтишься. Ведь как на человека, который нанимает людей, вы понимаете, как там лидер проекта, директор ты всегда все равно э, это сходно с ну, листанием Инстаграма. Если у человека плохая обложка его портфолио, то он при всех супер навыках улетит в, в корзину. Очень мало времени для перебора. Если ты можешь хорошо, красиво себя продать, это и будет являться главным фактором в выборе такого профессионала. Это всегда работает, это как бы так, потому что выбирают люди.
0: Вот смотри, еще есть такая штука, допустим, я генерю картинки, да, можно сгенерить картинку, используя только промп, да, как так, text to image, да. Вот, это считается круто. То есть, чем круче. Даже есть такие, по-моему, целые целые касты людей, да, которые только чисто промптами генерят картинки и считают, что это, ну, как бы, ну,
1: да, правда, ну не генерирует. только
0: так нужно, а по-другому никак. Вот, но если мы используем стейбл, да, то мы понимаем, что мы можем там control, net, подключить лоры, там, еще какие-то всякие стабилизаторы, чтобы добиться определенного результата. Это, это получается уже такой э, франкенштейн немножко, да, из разного набора там гипер, как они называются, гипернетворка, да? Или гиперсети, это, гиперсети, гиперсети она называется, да, по-моему, нет? Uh,
1: hyper, hyper network, это, да, да, да. ну, да. я, кстати, здесь вот заканчивается, придем его по знания то есть это что ну примерно приблизительно то же самое что лора а, то ну, есть да, да. да обучающий алгоритм но он немножко по-другому работает и вот в том есть вещи которые прямо это рассуждение но полностью закрывает и доказывает как раз таки ip адаптера о котором недавно говорил который стиль снимает он работает без промта, то есть э, там промтом является уже сама картинка и мы уже А-а-а. просто занимаемся смешиванием картинок и в на самом деле пайплайн работает он очень много основан на микс моде когда появился микс мод где ты две картинки засовываешь, он делает что-то между ними, там появился хоть какой-то контроль над результатом, и поэтому э, 50% времени генерации ты не промт подбираешь, а ты просто картинки вкидываешь в те Но ну, плюс людям ну, сложнее думать с текстами, поэтому это придет к этому, к визуальному как бы исследованию.
0: Мне бы еще хотел спросить, с чего начинать человеку, который вот э, только-только начинает, с чего начать путь нейрохудожнику, вот? Ну, хотя бы художник, mm-hmm. я не знаю там про другое, как бы, вот с чего начать вот, ему, ты кто посоветовал?
1: Но, м- начать я бы советовал, м- наверное, с Меджорни, ну, так, поиграться в него какое-то время, чтобы заразиться, как бы, всей историей. Потому что, если ты сразу, значит, стейбл Diffusion, тебя может ждать немножко э- разочарование, как подобное тому, как когда ты устанавливаешь какую-нибудь игру в детстве, а у тебя не установлен DirectX, и она вообще не идиот. и ты, как бы, расхотел автоматически играть в игры. Я так Героев Меча и Магии три года проиграл, поэтому... Uh, у меня такой интересный жизненный путь. Миджорни, да, поможет заразиться и как-то вникнуть немножко в этот процесс, немножко все это подергать, пощупать. А затем, да, я бы советовал переходить в Stable Diffusion. Здесь единым окном uh, входа в эту всю индустрию является YouTube-канал Хачатура. Uh, это Христ, он называется. Это такой евангелист uh, Stable Diffusion на русском языке, то есть у него есть своя сборка очень качественная, стабильная, которая работает, и все пользуются другие, преподаватели, блогеры, все пользуются этой сборкой, и у него есть основные туториалы, которые описывают, как идет э, использование того всего аспекта, он прямо дергает за все ручечки, все рассказывает. Ну и в дальнейшем уже твой путь, он раскрывается на кучу разных дорожек, становится уже интересно все подряд, и тому же выбираешь, собственно, дорогу. Есть много, есть реально много энтузиастов, которые этим занимаются, но хочется, чтобы было даже еще больше, на мой взгляд, очень мало в этом всем именно качественного арта, качественного арт внутри пользования нерсетей. Все-таки большинство, они такие технического склада люди, которые пытаются вот найти новый способ сэкономить усилия или что-то еще. А вот именно тому, как креативить и придумывать в этом внутри, наверное, никто не учит. Потому что, ну, а как этому научишь? Надо интересно подумать о этим. Ой, ошибка нет. Всем... Кто хочет войти в университет, нужно перейти в группу Telegram «Школа AdSchool», Академия Компьютерной Графики Kids School, либо подписаться на It's a Life и там заразиться моими примерами и туториалами, а потом уже все остальное, что я сказал.
0: Порог входа высокий, нет? Ну, вот, на курс к вам или там с нуля можно прийти, вообще ничего не понимать, и уже можно разобраться, да?
1: Ну любой, я думаю, ну любой, но понадобится, сразу же понадобится курс вообще по креативу, по art дирекшену по минимальной ретуши. Я думаю, это все те навыки, которые людям тоже нужны, как-то наравниться со скиллами для работы с этим всем. Но это уже animation school, здесь уже ничего не поделаешь, это да, уже к нам. Ну, да, да, это уже да. к нам, ребят. Я бы хотел свои знания уметь клонировать и всем передавать. Ну, то, как я рассказывал, как о разных фактах, местах и вещах, с которыми я работал, оно как раз-таки накопило какое-то огромное количество, типа. Связок и путей, которые я знаю, как сделать. Допустим, есть логотип какого-нибудь э, партнера или фирмы, который ты хочешь получить. И что делать, если его в интернете нет, э, там, я знаю, как его трассировать в иллюстраторе, переведя Photoshop в правильном формате, сохранить с минимальным ага. количеством э, веса этого файла. Это достаточно бесполезные знания, да, но они очень заточенные, узкие, позволяют конвертировать все, что угодно во все, что угодно. То есть я знаю, если эту картинку хотя бы на улице там, за два километра увижу, я знаю, как ее заапскелить, вырезать, перекрасить, стилизовать. Uh-huh. То есть такой ну, спецназ-подход ко всем задачам. Но у большинства людей нет этих вот сервисных э, скиллов, которые сопутствуют. Я думаю, что им ну, нужно тоже да, обучаться. Но какое-то минимальное понимание фотошопа или какого-то еще... Там обработчиков фото, это уже достаточно.
3: Чуть-чуть затронем тему все-таки паранойи по поводу нейросетей, и затронем такие два аспекта, как первое, это юридическое регулирование использования нейросетей и вопрос авторских прав отчислений, а также м- синтеза да, реально существующих людей, то есть как, как вообще делать так, чтобы отследить дипфейк и использование там чужого голоса и уж тем более чужого арта с артами это вообще беда, потому что как бы куча художников друг у друга изначально тырили стили и вообще выработали, например, ну как ты отличишь одного анимешника от другого если у него нет какой-то тонкой там... Мельчайшей какой-то детальки, которую только yeah. вот прям затронут. Кендара
1: которые рисуют одну картинку 140 часов. Мы
3: говорим о том, что, во-первых, это очень странный мир, в котором непонятно, как вообще такие вещи регулировать, когда ты говоришь не о биологических особенностях человека, а ты говоришь о э, том, что по сути является artificial, такой, да, искусственной наработкой всего человечества. А второе это деградация нейросетей которую, как говорят, да, можно отследить по... Я не в курсе, как работает чат-GPT, да, я им не пользуюсь, потому что, ну, он пока не, с... не нужен для моих задач. Я Понять? пока не вижу смысла, как его... Интег... Не вижу, куда его интегрировать у себя, поэтому я только по осколочным слухам каким-то получаю информацию, но я слышал о том, что деградация расти происходит, то есть из-за того, что куча... Она же сама обучается постоянно. Она постоянно наращивает свою базу знаний, следуя логике шахматного компьютера все того же, что типа чем чаще меня спрашивают о том-то... Тем, э, ну, в смысле, если есть последовательность каких-то там размышлений, то я, соответственно, по ну, частоте их использую
1: собой.
3: ошибка популярности, да, что не всегда то, что популярно, оказывается истинным, да, не всегда то, что популярно, да. оказывается красивым. И то же самое как бы начинает преследовать постепенно нейросети, где какой-то вариант ответа на какой-то вопрос не является правильным, он является просто чаще всего используемым.
1: Ну вот я бы начал как раз со второй темы, юридически ставил на, на десерт. Мне кажется, да, что... Ну вот еще был такой у меня концерн в голове теория, то что сейчас же, получается, нейросети художественные, в которых ну тексту имидж, нейросети, в которых я больше всего варюсь, я вижу, что они обучаются на том огромном пласте знаний, картинок и искусства, который был наработан до 2022 года. Но теперь, когда э, нейросеть может нарисовать так же, как Борис Валеджио какой-нибудь там, или Фрэнк Фразетта, да, типа по одному нажатию кнопочки, кто захочет проходить тот же самый творческий путь в 20-30 лет, чтобы вырабатывать вот этот новый стиль, по логике, что это стало так просто, кажется, что как будто бы никто не будет, и таким образом мы не только из-за а, переработки собственных данных нейросети получим деградацию, но и в том числе, потому что не будет новых а, появляться вещей для формирования датасета, получается, что как бы мы будем все еще пережевывать то же самое, что было на момент 2022 года. Это опасение крупное, потому что это на уровне, ну, на философском уровне ставит искусство вообще под опасность. Как бы мы, ну, мы утыкаемся в стену, и мы будем теперь только жвачкой того, что было до нас. Но также, ну, я все-таки надеюсь на то, что будут очень высоко цениться и будут появляться такие безумцы, одиночки, которые как раз таки будут посещать себе формирование нового стиля, и нейросети, наоборот, им помогут в этом самом. То есть, да, будет сложно, например, прийти к какому-то стилю рисования, который основан на миллиардах-миллиардах нарисованных рисунках, ну или там очень-очень мощном мастерстве. Это будет сложно, но, вероятно, мы получим абсолютно другие грани творчества, которые благодаря нейросетям могут развиваться. Я надеюсь, что таково будет. А вот по поводу деградации на базах, которые переводятся, ну здесь вот только удачи надо пожелать разработчикам ну, лингвистических моделей и прочих, чтобы они не допустили такого негативного влияния.
3: Я просто помню, как в свое время, да, Google Translate, им пришлось ввести обучение благодаря людям, которые смотрели переводы и там во время использования Google Translate всплывало окошко типа вы их можете помочь улучшить Google Translate, и, типа там нажимаешь ок и он тебе начинает накидывать фразы различные, чтобы уточнить правильность перевода. Ну то есть он узнает у тебя, какой язык ты знаешь, да, как, там русский, английский и так далее. И он начинает тебя да. проспрашивать просто типа, а какой вариант правильный там в составлении предложений и так далее. Далее. И здесь, конечно, очень сильно повезло Google Translate, что э, помогать стали люди образованные и грамотные. Потому что если бы помогали необразованные и неграмотные, Google Translate бы создал себе базу, которая не соответствует действительности, то есть полностью Для этого и
1: нужны университеты, чтобы зн... ну, знать общезна... общечеловеческое знание, какое-то... А, на более глубоком уровне, чем то, что находится в интернете, кто-то нес и развивал. Вообще довольно
3: грустно то, что не так много стилей художественных придумал человечество, на самом деле, к 21 веку. То есть они все, в принципе, помещаются в общую базу знаний. И Шип. даже на каком-то изи-дифьюжен, да, там, по-моему, предложены прям сразу готовые варианты, типа, в каком художественном
1: стиле ты готов сделать. А это, в общем-то, все художественные стили есть, которые существуют в мире. Остается... Ну да, но, например, если взять... Извини, что перебил, если взять, например, того же Гигера, художника, то там скорее ну, не художественный стиль в основе. У него есть свой свой фольклор, внутренний свой лор и ну, и какие-то идеи, которые под этим основаны. И они еще переплетены со стилем. Ну, Таким образом, может быть, его можно сравнить с каким-нибудь другим графиком, но ты совершенно не повторишь его результат без его бэкграунда и тех смыслов, которые он вкладывает. Наверное, даже стиль не является самым, я скажу кармольной вещь, что стиль именно техника, она не является самым главным в, художестве, ну, в художественном посыле художника, потому что, возможно, если бы Дали рисовал какие-то пасторальные обычные сюжеты, это бы выглядело как ну, похожим на абсолютно большое количество других художников, но именно смысл рисуемого, именно наполнение, вот это вот поражает людей и остается в истории. Так что Малевич в же
0: поставил уже жирную точку.
1: Да, нам ну, уже сто лет что? назад сказали, что ребята, прекратите, а все, мы до сих пор все. такие нет! Это моя техника рисования. У меня эти кисточки скачаны в фотошопе, которые у тебя не скачаны. Но это разве да, тоже да, да. адекватная реальность. Приходи э. к юридическому вопросу: как э, я забыл, как звали э, диктора, с которой произошла как раз-таки, эта история с похищением голоса, так сказать. Ага. Алена, Алена Андронова. Да, да вот, вот, конечно, в ее случае тут ну, никаким адвокатом дьявола не выступишь, потому что ситуация, ну, стопроцентная типа мрачная, произошла.
3: Но смотри, это понятно, что здесь вопрос вообще государственного уровня. Типа, как вы будете обезопасивать биометрию граждан? Типа, ну, если мы можем. В чем смысл вообще биометрии, если ты можешь ее скопировать куда угодно, как угодно, в каком угодно виде. То есть ты нацепил маску человека, ну, фотографию человека распечатал, поднес ее к камере, как бы. Если она работает на каком нибудь дебильном совершенно, в принципе, просто считывание.
1: Да. Называется антиспуфинг. Я работал с ребятами как раз, которые этим занимаются. И сейчас, так сейчас государство принимает меры. То есть сейчас биометрия официально только через госуслуги будет собираться. Единый э, реестр биометрии будет создаваться, которым нужно будет сертифицировать всем, кто занимается биометрией. Короче, это это уже берется под контроль полноценно. То есть никаких больше собственных баз или веселых считываний лиц. Это не будет происходить. А, то есть типа можно... Их будет использовать
3: штуки для вот, использования биометрии только на базе государственных каких-то институтов. Это да, да, да. является Ты... незаконным. Ну, логично, блин, кстати, да. А, но что делать художникам-то? Что делать всем тем, кто вот переживает это... по поводу того, что у них там скоммуниздили или
1: на, на их базе что то там пообучали? Ну вот или... на примере Алены, это, ну, это просто... Она напоминает мне, ну, без всякой оценки, напоминает мне реально человека, первого человека, которого задавил автомобиль когда-то много лет назад, то есть э, ну это абсолютная трагедия с точки зрения творчества, то, что ее голос, грубо говоря, угнали, э, и она больше не может э, свою интонацию, голос э, управлять тем, где это используется. Также и первый человек, который попал под колеса машины, он даже не представлял, что так может закончиться подход к этой вот э, роботизированной телеге. И пока э, не построено юридическое обоснование для этого всего, Будет происходить и дальше, и дальше будет происходить вот такое э, такие ситуации, когда люди реально будут терять какую-то интеллектуальную собственность, которая у них основана. Правда, здесь, в отличие от автомобилей, где когда они создались, я просто, ну вот, когда думал этим вопросом, я я пытался другие какие-то исторические вехи, ну, изменившие все человечество, представить. И мне, ближе всего, стало момент с появлением автомобиля. Вот, но ну, ведь странно, что еще там 150 лет назад города не выглядели как муравейники, в которых куча асфальтовых каких-то дорожек внутри. Это все изменилось. Сейчас у каждого дома стоит 20-30 корыт железных, которые э, кто-то водит и управляет, а все остальное время они стоят, типа и ждут. Это все очень странно, но это основалось постепенно с появлением автомобиля, потому что он вышел и всем нравился. И дорожные правила, они появились не сразу, не в первый год, не в пятый, там, а постепенно. Также и здесь, я думаю, что... Сейчас мы живем в абсолютно диком западе. Нейросети все нелегальные и в серой зоне закона находятся, потому что невозможно их контролировать. Но если вот я думал над этим вопросом, как бы мы хотели, чтобы выглядел а, дивный мир а, использования нейросетей? Наверное, а, сейчас, а, даже сейчас, творчество, оно нечестно по отношению к создателям творчества. Объясню, почему. А, получается, в идеальной модели мира... Что-то созданное людьми, например, созданный фильм, должен отдавать прибыль в равной мере всем, кто в нем участвовал, ну, от, по их вкладу, который в них участвовал. И эта транзакция должна происходить именно в тот момент, когда какой-то другой человек этот фильм покупает. Да. В идеальном мире ты просматриваешь какой-то контент, рекламу, преролл, синематик короткий, и сразу же какое-то 0-0-0-0-0-1 копейки улетает прямо тому креатору, который озвучил. Смонтировал, покрасил, придумал, спродюсировал этот этот ролик. Как будто бы блокчейн, когда появился, вот. Главной фигней было не то, что будет NFT, а то, что возможным станет вот такое урегулирование интеллектуальной собственности на всей планете. Но, к сожалению а сама технология еще тоже сырая, и она не дает настолько, ну, не дает настолько точечно а, заниматься этим а, регулированием, потому что мы, получается, за одно сообщение, что кто-то посмотрел тебя, тратим там а, литр воды типа на вычислительные мощности. но ну, это пока что не работает. Но мне кажется, когда а, станет возможно технически а, блокчейном регулировать все а, трудозатраты творческих исполнителей, которые будут внутри, тогда станет возможным и даже отчислять а, какой-то Одну миллиардную копейки за каждую генерацию в Меджорде по твоему арту. И действительно, уровень твоего присутствия в интернете, уровень твоего включенности, он будет зависеть не от того, насколько ты маркетологически распиарен, а просто тупо от того, насколько твой арт нравится людям, которые его смотрят. Это было бы прекрасно, это дивный мир, но мы в нем не живем. Но решение, 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 не менее гениальное, да. Да, это то,
3: Учитывая, что у нас в стране, в принципе, проблемы с роялти, с отчислениями, и, это вообще штука, которая должна как раз сейчас всех привести к этому. И, да, Кирю, большое спасибо, и, это прям гениальное. А, можно еще
1: пять еще да, да, да. минут на уделить? И то, о чем я подумал после этого, оно тоже э, будоражит мне мозг. В креативной сфере очень сильно развивались навыки художников, э, CG-специалистов, ну, короче, всех, кто производит. А инструментарий для тех, кто придумывает, он вообще не развивался со, ну, со временем придумывания папируса. До сих пор все книги сценаристики, все, не знаю, если даже возможны какие-то просто обучение техникам написания текстов, креативы и так далее, они выглядят так. Что вам понадобится? Блокнот и карандаш. Инструментарий кре- креативных творческих людей, он, в принципе, не усиливался на протяжении двух тысяч, трех тысяч лет. В то время, как люди там придумали симуляцию и реалистичную дыма и разрушение, не знаю, там, типа, огромных роботов и рендеринг этого всего. А художники придумали планшет Procreate, который дорисовывает за тебя утончение линий. для творческих, блин, каких-то людей, ничего не было, никакого инструментария не появлялось. И ведь на самом деле из-за этого наш творческий потенциал тех историй, которые мы можем рассказывать, того фольклора, лора, который появляется, он настолько беден по сравнению с тем, как он может быть. Вы Представьте, мы можем держать в голове только какую-то базовую насмотренность, которая у нас есть. Я пытаюсь придумать сценарий, все равно придумываю какой-то mashup того, что видел за последний год. А если мы сможем легче притягивать эти референсы к себе, если у нас будет такой копай в виде, там, что и прочего, который лучше поможет пройти это все, составит базовый скелет, структуру ä, произведения, которую ну, мы не будем тратить силы, или вообще мы можем жонглировать там творческими стилями, вот это раскроет действительно, ну, как бы, миллиарды-миллиарды вселенных в головах э, креаторов. И с написания сценариев, продюсирование, арт-дирекшн стало гораздо более техничными, даже просто арт он тоже в каменном веке существует, то есть я вижу плакат на пинтересте, я не могу узнать, как, как называется этот артистический стиль что это за стиль, я ищу там типа вапор, вейв, нейропанк и так далее, сейчас ну промты хотя бы начали этому имена давать, это уже супер. То есть э, вот это, мне кажется, будет действительно парадигмальный сдвиг. Я его очень жду. Да, Кирилл, большое спасибо. Потрясающее размышление по поводу вообще
3: всего нашего будущего. Мы желаем не только э, в школе и School, не только It's Life, но и тебе лично всех успехов э, находиться на вот этом острие развития нейросетей и э, с нетерпением ожидается вот... Они, они уже начались, эти дикие времена, в которых мы будем жить. Э, веселенькие дикие времена, видимо, ближай лет пять можно забыть о покое, все время будет что-то очень сильно меняться, и нам всем нужно быть готовым и держать руку на пульсе. Чем мы и должны с вами всеми заниматься. Это хорошо, что есть такие замечательные разговоры, как тот, который вот сейчас записан, и кто-то послушал, а кто-то посмотрел в записи на платформе Animation School Life и в нашем телеграм-канале э, подкаста «Кто здесь аниматор». Кирилл, надеемся увидеть потрясающие какие-то решения в ближайшие годы и грандиозные успехи на Ниве искусства.
1: Можно, Андрей, Олег, я вас ну, благодарю за приглашение. Было очень интересно поговорить. Чем больше таких разговоров, тем мы лучше понимаем происходящее, да, и нам становится спокойнее. А может, и новые мысли рождаются. Спасибо вам огромное. Animation School One Love. И всех приглашаю тоже следить за Эдскулом, за It's cool. Вместе с нами присоединяйтесь. Палец не отсохнет, нажать на кнопочку Подписка. И на ремешкаб тоже, подписывайтесь. Здесь все очень клево, мой голос абсолютно сел, поэтому пойду и не речь не рассеть его. Спасибо. Да, я, спасибо кстати, знаете, еще
3: подумал, что э, звук-то я обработаю у подкаста при помощи Adobe Podcast Enhancer, а вот через видео какой-то инструмент пока я не могу прогнать подкаст, чтобы показать зрителям какую-то мега усовершенствованную картинку вот этой двухчасового разговора. И вот это меня на самом деле удручает, кстати, потому что просто хотя бы улучшайзеры такие, банальнейшие, было бы здорово использовать. Особенно, чтобы сразу еще с различные референсы и сразу анализируя речь, показывали какие-то уже готовые картинки
2: для зрителя или видеофрагмента. Кирилл открыл нам врата будущего, но входить в них пока что страшно. А вообще, если наши дорогие слушатели и зрители уже имели дело с нейросетевым производством, то, пожалуйста, присылайте свой опыт в комментариях. Лучше всего это сделать через Discord сервер команды Animation Club или через телеграм-канал нашего подкаста ⁇ Кто здесь аниматор ⁇ Ну а мы виртуально жмем руку Кириллу Пескову и желаем всей бригаде ICI Life мега прогресса в научных постижениях. Я напоминаю, что если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, тогда напишите нам на почту inbox собака ру. В теме письма укажите я здесь аниматор. Мы готовы говорить о мультфильмах играх, режиссури, сценаристике, обо всем, что связано с анимацией. Прощаемся до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин, Андрей Тренин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград, ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!